0: 第一百零七章，含冤屈，干尸见天日，心毒辣，抗董埋青儿。俗话说：“做贼的心虚。”这话呀，一点都不假。老宋趁着李铁军离开家门，便蹑手蹑脚的进了他的院子。当发现屋子里没人后，刚推门进了屋子，屋门便咣当一声关上。这可着实把老宋吓了一大跳，浑身机灵了一下子，差点尿了裤子。回头看去，才发现屋门关上了，趴在屋门上的玻璃窗向外张望，院子里十分安静，一个人都没有。想必这门是风吹的，便顺手把门栓拴上，万一外面回来了人，也能阻挡一下。灶堂和火炉都烧得正旺，屋子里十分的暖和。老宋推开里屋的门，走了进去。李铁军的家里陈设很简单，屋子里靠南墙摆放着两口柜子，南面是火炕，炕上码放着被子，用一个粉红色的毛毯蒙着。老宋来回的打量一番，便开始四处翻腾起来。老宋的钱足有一万来块，那个年代最大的面额是十元，也就是所谓的大团结。一万块钱有一千多张，抱在一起是挺大的一捆，应该很显眼。但他掀开了那两口柜子，把柜子里的衣物全都掏了出来，扔了满地，却并没有发现他的钱。他急得额头上冒出了汗珠，见柜子里没有他的钱，便转身来到炕梢，一把掀开蒙在被子上的毯子，把原本叠得整齐的被子一层层地拿了下来，来回的翻腾。可当他把最后一床被子也抖落开了之后，却仍没有发现有钱藏在里面。而正当他急得满地乱转的时候，突然发现，所有的被子都扔在一边之后，炕烧的炕席却十分的不平整，鼓鼓囊囊的，跟其他位置的完全不同。老宋皱起眉头，心想：难道这小子把钱铺在了炕席底下，也不怕火炕烧热了把这钱都烤糊？便走上去，一伸手掀开了炕烧的炕席。炕席一掀开，一股泥土焦糊的味道夹杂着一股潮气扑面而来，呛得老宋剧烈的咳嗽起来，鼻涕和眼泪流了满脸。他猫下腰，扶着炕沿咳嗽了一阵，好容易稳定了下来。刚站起身，突然听见身后传来一阵小孩子的哭声。老宋又一次被吓了一跳，刚直起腰来想回头看看，可突然感觉浑身一阵燥热，热得让自己喘不过气，皮肤一阵阵的灼痛，就像全身都燃烧了起来一样，皮肤瞬间缩紧，勒得浑身的肌肉和骨骼咯吱吱地作响，所有的关节不能弯曲。便面对着炕烧，直挺挺的站在原地，动弹不得。那声音就在他的身后，听上去是个不太大的孩子：“爸爸，我要爸爸，我要爸爸！”叫你哭，叫你哭，你给我闭嘴，闭嘴啊！身后又传来一个女人的训斥声。但这并未能阻止孩子继续哭闹，于是他身后又传来啪啪的声音，应该是那个女人打这个孩子。那孩子哭得更厉害了。我要找我爸爸，爸爸，我要告诉我爸爸，你打我。孩子哭得越来越厉害，就算老宋这样的家伙听起来都觉得心疼。那女人又啪啪的打了两巴掌，那个孩子不敢再哭了，用力的忍着，使劲的抽泣。你给我憋回去，憋回去！信不信我掐死你？那女人再一次训斥道。身后又传来一个男人的声音：“要是他爸爸回来了，这小崽子真说出去咋办？”那孩子还是忍不住，又一次哇哇的哭了起来。爸爸，我要爸爸，我要叫爸爸。妈妈打我，我要告诉爸爸妈妈打我、啊。那孩子惨叫了一声，紧接着传来了一阵噼里扑棱的挣扎的声音。那孩子的喉咙发出长长的哼叫，仿佛被人掐住了脖子。又过了一阵，屋子里安静了下来。安静的老宋，都可以清楚地听到自己心跳的声音，可全身还是僵硬的不能动弹，浑身燥热，热得连汗都出不来，热量被困在身体里，难受极了。突然，一个人从老宋的身边经过，走得很轻巧，没发出一丁点的声音。当他走到老宋身前的时候，老宋终于看到了他。那是一个四五岁的孩子，长得瘦小，头发蓬乱，一边走一边不住的抽泣，小脸蛋上通红。想必他就是刚才那个被打的孩子。他的脖子青紫，一定是刚才被掐了脖子留下的。他并不搭理老宋，好像他并不存在一样。走到炕梢，费劲地爬了上去。刚才老宋掀起了炕席，那股呛人的烟尘已经散去，炕梢露出了一个大洞，洞里漆黑一片，满是平时灶堂里烧柴草烟囱这里通过的时候留下的黑灰。